0: Oi, eu sou Amanda Moré. Oi, eu sou a Gisele Fernandes. Mas me chame de Gi. E esse é o Revel Podcast.
1: Oi, gente! Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Revel Podcast, um espaço que dá voz às pequenas empresas, amplificando sua importância na economia e na sociedade. Por aqui, falamos de assuntos como empreendedorismo, gestão de negócios, propósito e impacto social. A Revel é uma empresa de consultoria e mentoria de pequenos negócios, que apoia o empreendedorismo criativo e o Slow, Fashion, Content and Living. Tem alegria demais nessa mesa hoje! E o oitavo episódio traz como tema Fornecedor, quem tem um, não tem nenhum, que faz parte da nossa série Aprender a Empreender. Nessa série, G e eu vamos compartilhar nossas experiências desde o início da nossa trajetória empreendedora, dividindo nossos erros e acertos e, quem sabe, ajudando vocês na jornada. Talvez encurtando caminhos, mostrando atalhos ou ainda trazendo situações que possam ser comuns a quem tem uma ideia ou já está na estrada empreendendo.
0: Oi, gente! E como diz o nosso título tema de hoje, Fornecedor. Quem tem um, não tem nenhum. Mesmo para quem é um eu-prendedor, como a gente costuma dizer, é quase impossível operar um negócio e uma empresa sem contratar nenhum tipo de fornecedor, ou até mesmo contar com eles como colaboradores em algumas etapas ou aspectos da operação. E muitas vezes essa relação é fundamental para o bom funcionamento do negócio, ou até mesmo para garantir a entrega com a qualidade que você promete para o seu cliente. Quando a gente fala de fornecedores, já vem à mente uma lista de histórias que a gente viveu ou que outros empreendedores viveram podem ser histórias de sucesso histórias tristes catástrofes ou até histórias de, forne de fornecedores que salvaram o dia e eu começo abrindo aqui a nossa conversa hoje, perguntando Amanda, como é que foi começar a colocar a tua empresa de consultoria para rodar quem que você teve que contratar para que tudo isso pudesse existir e chegar no mundo?
1: Eu acho que o primeiro fornecedor foi o designer. É, eram duas mulheres, uma agência de duas mulheres, as designers. Eu acho que elas foram as primeiras fornecedoras que eu contratei. E começando lá do jeito não tão enxuto, né? Ai, ah, tive uma ideia, então a primeira coisa eu preciso de um logo. Eu era dessas diferente do que a gente entende hoje, né, como metodologia de enxuta para empreender. E, então, foram minhas primeiras fornecedoras. E aí, depois eu fui vendo, né, e conforme, é, fui me profissionalizando e, e... Vendo que eu precisava de ajuda, acho que é, é muito conforme me, os passos que a gente vai dando, né. Então, depois veio o contador para abrir o MEI, para me ajudar a abrir o MEI, por mais que... É uma coisa que a gente pode tentar fazer sozinho. Eu, eu não quis tentar sozinha, então eu já busquei logo um contador. Depois veio uma profissional de marketing para me ajudar no meu posicionamento, em, em tudo que eu tinha que aprender, porque na, na minha carreira anterior é, eu era uma área que brigava com marketing, então eu precisava fazer as fases com marketing. <risos> então também veio essa fornecedora, ela ficou... Então, assim, e diferente do, da, das designers, né, que, que foi pontual, porque elas me entregaram o logo, a identidade visual, o job acabou, encerrou ali. Essa profissional de marketing me acompanhou por um tempo, foi, nossa, foi mais de seis meses. O contador também tá comigo até hoje, então é pontual, porque a gente acaba se falando pouco, mas ele sempre tá ali, então é, é, vamos chamar de fornecedor permanente, né? E uhum. depois vieram outros fornecedores mais pontuais. Então, também passou uma consultora financeira para me ajudar com as minhas planilhas, a minha precificação. Eu tive mentores, que também considero fornecedores, né? Então, mentorias que eu busquei e que eles me ajudaram ali também de maneira... É, às vezes, durando ali dois, três meses, mas também pontual, né? Dentro da trajetória. E... E acaba que existe, existe uma outra classe de fornecedores que não são diretamente ligados ao meu negócio e à minha entrega, mas que faz toda a diferença na entrega do meu trabalho junto aos meus clientes, que, é, que são cabeleireiros, costureiras, alfaiates e até as lojas, né? Que ou eu levo os clientes ou que eu indico é, para eles irem comprar as coisas que estão faltando, brechós... E etc. Então, é, é, são listas e listas de fornecedores que vão ajudar meus clientes e que eu tô sempre antenada e sempre alimentando, assim, para que a entrega do meu trabalho, é, para que a experiência né, do cliente fique ainda melhor.
0: E como é que você chegou nesses fornecedores? Você ia no boca a boca, na indicação, você chegou já a contratar algum fornecedor que você simplesmente googou, achou o nome, gostou, foi com a cara e contratou?
1: Nossa eu acho que não em gi porque eu tô pensando aqui as designers foi indicação profissional de marketing também foi os mentores então um dos meus mentores foi uma indicação assim super pontual era a gerente de uma loja que comentou que tava fazendo uma mentoria com ele eu tinha acabado de conhecer a menina então eu tinha ido fazer uma reunião para possíveis parcerias e aí, enfim, aquela coisa, começa a conversar, a conversa vai tomando outros rumos, ela comentou que tinha esse mentor, quis saber mais e contratei. Mas foi indicação, por mais que tenha sido uma indicação de uma pessoa que eu não conhecia tão bem, né? Mas foi indicação. Todas as vezes que eu precisei de fotografia, fotografia é um tipo de fornecedor que eu também sempre contrato, foi indicação. E aí a indicação, uhum. às vezes, não é, nem, não é necessariamente... Alguém que te indica, mas que é de um, de um grupo de networking, por exemplo, né? Que, que foi o que aconteceu com a Denise, por exemplo, que foi a, a primeira fotógrafa que fez fotos profissionais para mim. É, eu, a gente. Que foi, inclusive, onde a gente se conheceu, né, Gino, na rede Sim. da de saia. Então, a, a De frequentava. Eu, aí fui conhecendo o trabalho dela, fui gostando, e eu falei, ah, quando eu precisar é ela que eu vou contratar. Então acaba que. No, jamais, né, foi digitando no Google e, e pegando a primeira pessoa que aparecesse, não, não que eu não acredite que isso funcione, acho que é uma, nossa, pra, pra várias outras coisas na vida, eu já, já contratei serviços assim, mas acho que mais na vida pessoal, engraçado, uhum. que acho que também como também a gente, o nosso estilo de empreender, né, de conhecer muita gente, de se envolver com muita gente, Aí acho que acaba que fica mais prático, mais fácil, não sei pegar alguém que é, dá uma que já segurança. Tá... É,
0: é, dá uma segurança, né? A indicação ainda é uma fonte muito, muito forte, muito segura, né? Para a gente chegar em, em alguns profissionais, né? É, ainda é é. é é algo o boca a boca, né? É. Com todo o marketing digital que a gente tem hoje disponível, ainda é muito. É muito importante. Sim. Mas você falou de um fornecedor que eu também contratei no início, que foi a consultoria financeira. Eu contratei ah. também um consultor financeiro, que foi um job pontual, mas que me fez é, desenhar a estratégia financeira da empresa. E eu, se tivesse um, uma dica para dar para as pessoas, eu acho que esse é um bom investimento, é um bom fornecedor, é, um bom, é uma boa contratação para você fazer, é um investimento né? mesmo, que... né? É um investimento. Se você tiver que fazer algumas escolhas, essa é uma que eu indicaria. Eu também fiz isso e, e acho bom. E você falou da fotografia, né?
1: Sim, sim. Porque a, a fotografia demorou para eu entender a importância da, da foto boa. Primeiro foi assim, ah, vou precisar de fotos porque eu tinha um site muito simples. Então, meu primeiro site não precisei de fornecedor porque foi o marido que se aventurou nos templates e pôs no ar mas precisava de fotos, né, e eu vim, nossa, vinha do corporativo, não, assim, não não tinha foto minha pra divulgar meu trabalho em nenhuma situação, eu nem tava pensando tanto em Instagram, mas eu já, eu tive, não, preciso de fotos, né, fotos profissionais pra divulgar isso que eu tô fazendo agora, então, vamos lá. E também convivendo com a Denise, vendo, né, ela sempre contando a importância do trabalho dela e tudo, e aí, depois, e é aquela coisa, aquela vergonha, né, no primeiro ensaio, aquela coisa engessada. Nossa, muito engraçado, né, quando a gente olha assim: é... como que a gente vai ganhando o, o... curva de aprendizado com algumas coisas, né? Mas aí eu fiz uma maquiagem profissional na época, pensei bem na minha roupa que eu ia usar, então escova no cabelo, assim, fiz... Morrendo de vergonha, mas fiz minha lição de casa, digamos. E, e as fotos são lindas, eu amo essas fotos até hoje, assim. Às vezes até eu fico olhando e falo, ai, será que eu já envelheci muito desde o dia dessas fotos? Porque isso é uma outra coisa, não dá pra usar a foto desatualizada, né? Por mais que sejam fotos profissionais, vai dar, vai dar uma incoerência, né? Se você divulga uma foto que aí Sim. quando o cliente te encontra, mesmo na chamada de vídeo, que é um pouco o que está acontecendo hoje em dia, vai dar um pouco aquela sensação. Opa, não era o que eu estava imaginando, né? Então, é expectativa versus realidade. Então, também sempre tomo muito cuidado nesse sentido. E aí, depois eu fui entendendo, conforme eu fui trabalhando mais no Instagram, enfim, redes sociais no geral. E, e também a gente vai entendendo uma apresentação quando coloca uma foto profissional e que tem a ver com a maneira que você desempenha seu trabalho, nossa, vai para um outro lugar, né? De profissionalismo mesmo, de cuidado. E, e essa palavra cuidado tem muito a ver com o que eu faço. Então, se eu consigo tem. transmitir nos meus materiais esse cuidado... Eu consigo é, criar essa coerência do que, eu, do que é o que eu vou fazer quando eu estiver atendendo esse cliente na consultoria, né? Ele vai ser cuidado durante essa jornada. Então, eu fui, fui entendendo e, nossa, hoje é um fornecedor eu valorizo demais, assim, sempre valorizei, mas assim, acho que, e perdi a vergonha, acho que começou a ficar divertido também, comecei a me soltar mais nos ensaios, me diverti mesmo, acho que essa é uma palavra muito boa, assim, curti, sabe, e já começar a planejar os próximos, ai, ah, preciso de uma foto que represente tal coisa, colocar mais no planejamento mesmo.
0: Do, do, do ano. E o fotógrafo se tornou um fornecedor meio que permanente para você, né? Você tem contrato de job é, fixo. Tinha. Você, na verdade, então, você tinha, tem contrato que que acontece? É, exato, por conta da pandemia, exato. na verdade, mudou, né? O que aconteceu
1: né? com essa minha transformação pras fotos? Eu falei, nossa, eu preciso de alguém que me acompanhe nos atendimentos para fazer foto das clientes também, enquanto eu atendo, e enfim de qualquer outra situação né que eu necessite ali e aí em 2019 acho que foi na metade de 2019 eu contratei daí de forma um fim mensal né de maneira contínua uma fotógrafa para me acompanhar em algumas coisas e aí nossa fui fui criando o meu próprio banco de imagens o que é maravilhoso né para quem faz redes sociais nossa, vai para um outro claro. lugar, assim, para tudo que você vai fazer, a apresentação, às vezes você dá uma palestra com alguém, precisa de uma foto para ilustrar, enfim, tudo, né, fotos de perfil, tudo. E aí veio a pandemia, 2020, e aí os atendimentos presenciais, né, é, enfim, foram, ficaram super limitados, primeiro <risos> ficaram sem acontecer, depois super limitados, e aí, infelizmente, não fez mais sentido. Ter essa, esse fornecedor é, como dessa maneira fixa. Então agora voltou. Sim, como é, um colaborador é, permanente. Agora voltou né? a ser pontual de novo. E na verdade também por conta disso da pandemia eu estou bem defasada de fotos. A gente tá na Revel, uhum. né, defasada de fotos. É. E eu também tô defasada de fotos <risos> na consultoria. Porque, por fim, ano passado, eu fiz... Meu último ensaio foi no começo do ano passado. Começo de 2020. E uhum. aí não tenho mais registros. É. Porque aí eu não queria... Não, algumas pessoas até trouxeram soluções, né, no, no digital. Mas aí minha casa é pequena... É, eu não... Ah, enfim, acho que eu também não tava na vibe, sabe? De, de investir tempo e... Uhum. Mas agora eu já, já tô com essa energia é, mudando pra um outro lugar e, e já tá na lista que renovar as fotos agora em 2021. <risos>
0: essa esse é um fornecedor que eu também indico assim se tiver que fazer algumas escolhas eu acho que a fotografia profissional seja de serviço no sentido de fotos pessoais né para que você tenha um pequeno acervo para você poder colocar em apresentação em perfil é, LinkedIn é, whatever né o que quer que seja onde quer que seja mas ó, mesmo que e para produto eu acho que é um investimento importante e é um fornecedor que vale a pena você, você ter aí no radar também. Eu, eu concordo. E, Givo, é...
1: com a, a, as roupas, né? o seu produto, você, a cada coleção você tinha que contratar, né, fotógrafo? Como que era?
0: Sim, é, para produto, enfim, para começar a marca... É, alguns fornecedores é, foram muito essenciais e muito necessários. Então, desde lá do começo, né, que são o que eu chamo de fornecedores de saída. Eu comecei pelo, pelo, pelo convencional, pelo linear, criando o logo, mesmo antes de ter um produto. Aquela coisa que a gente já discutiu antes. né? Hoje faria tudo isso muito, de, muito diferente. Mas, sim, na hora que a coleção já estava ficando pronta, é, eu a gente tem que fazer os shootings, né? Você tem que fotografar a coleção, fotografar as roupas, né? Fazer o estilo que é aquela foto do, do produto chapado, né? Para poder depois subir para o e-commerce, enfim. Mas esse é um fornecedor que acompanha muito. Mas para produto, você mesmo pode fazer suas fotos. Não tenho, não tenho essa dúvida. Mas algumas fotos profissionais eu eu acho que são sempre essenciais. Eu sempre recomendo isso para as mentoradas, né? Também lá na Revel. Se você precisar fazer algum investimento agora, vamos dar uma olhada como é que está o teu portfólio, vamos dar uma olhada como é que está o teu perfil, investir investi em foto. Eu sempre acho isso bastante... A imagem, a imagem vende e comunica muito, né? Ela vende você, ela vende o produto, ela vende a empresa, ela vende o conceito e, e comunica tudo isso que vai junto dela. E teve uma outra coisa que eu também fiz, que é uma experiência que eu gosto de compartilhar, que é o seguinte, eu precisei contratar muitos fornecedores diferentes no início para poder colocar a marca no mundo, né fazer a primeira coleção da Gicatrica acontecer. E eu não tinha recursos financeiros infinitos. Então, à medida que eu ia me capacitando, ia conhecendo algumas pessoas da área consultores e outros tipos de profissionais, eu pensava, puxa vida, eu gostaria muito de contratar o trabalho dessa pessoa. Mas eu não tenho dinheiro para contratar uma consultoria completa dela. E eu fui bater na porta de alguns fornecedores, desses, desses, de alguns consultores, de alguns especialistas, e eu fiz uma proposta que foi a seguinte, você me dá um dia da sua vida, eu posso contratar um dia do seu trabalho e tentar é, conseguir... Aproveitar o máximo do seu conhecimento aplicado ao meu, ao meu negócio. Isso vai caber no meu bolso. E, e eu, lógico, é, dentro de uma proposta financeira que faça sentido para você. E isso aconteceu com, com vários fornecedores. Foi uma coisa muito bacana, muito legal, que me ajudou demais a, a vencer essa inércia, né? De conseguir colocar o, os seus primeiros produtos no mundo. Uma outra dica... Que eu, que eu gosto de dar também, uma coisa que eu aprendi aí ao longo desses anos de estrada, é que alguns fornecedores, na medida em que você começa a se aproximar do processo de trabalho deles, você vai percebendo que você também, depois no futuro, consegue dar conta daquele escopo, tá? Em alguns casos. É, por exemplo, hoje em dia, eu, eu não preciso pagar uma pessoa para fazer uma ficha técnica de produto para mim. Eu já tenho conhecimento suficiente e experiência suficiente para eu mesma fazer. E não é algo que me demande tanto tempo assim. Pelo contrário, é uma coisa que eu acho que é melhor que seja feita por mim, porque eu conheço bem o meu produto e eu sei todo tipo de informação e de detalhe que são necessários de constarem ali daquela ficha. Por exemplo, também o um mapa de coleção, que eu sempre indico para as mentoradas. né Quem trabalha com produto, faça seu mapinha de coleção. Enxergue tudo ali naquela, naquela folha reunida, mostrando todos os elementos é, juntos, combinados. Isso ajuda muito na hora de compor e de definir o que, que vai ser aquele portfólio. Eu acho que ele não precisa ser algo tão elaborado a ponto de você, é, em alguns momentos, precisar de um especialista nisso. Por outro lado, eu também acredito que você não deve entrar numa vibe de sair fazendo curso de capacitação de tudo quanto à é especialidade para compor toda, todos os aspectos da sua operação e dar conta de tudo. Você Tem, tem é, profissionais, tem fornecedores que são especializados naquele tipo de de serviço, de trabalho, é, de produto mesmo. Então, é, o seu custo de oportunidade também tem que estar tá alocado em outras coisas. Então, também não recomendo que você saia é, tentando se especializar, se capacitar em tudo para você dar conta de tudo. Contratar um bom fornecedor que te entregue em menos tempo porque ele já sabe fazer isso de olho fechado vai te poupar dinheiro e tempo. Então, são Acho coisas que, o, que o, o, eu recomendo. que o
1: raciocínio, na verdade, é crescer, se especializar naquilo que a gente faz bem, pra poder contratar o máximo possível de pessoas pra nos ajudar, que a gente conseguir, né?
0: Com certeza, porque quanto mais coisa tem aí no teu colo, mais pesado fica, né? É. E, e, e mais demandas você tem. Então, é também entender aí o que, que cabe é, no seu escopo pessoal, ali dentro da empresa, e o que, que você consegue terceirizar e... E delegar também, né? Agora, nesse, nesse começo, tem uma outra coisa que eu aprendi... E que eu também gosto muito de compartilhar. Faça contratos com os seus fornecedores. Pode ser um contrato muito simples. Pode ser um contrato de uma página. Mas faça. Claro, você vai comprar um produto, uma matéria-prima... É, ok, né? você vai ter a nota fiscal ali, é uma outra relação, mas se você vai contratar um consultor, você vai contratar o próprio fotógrafo, o que, que ele vai te entregar, quando, quanto vai custar, como ele vai te entregar, em quantas parcelas você vai pagar, um pequeno contrato, todo bom fornecedor tem um modelinho básico de contrato, isso poupa muita dor de cabeça, poupa muita troca de mensagens desnecessárias no WhatsApp, creia-me, e isso torna toda a sua relação muito mais fácil, muito mais... É, muito mais redonda, muito mais sem dores de cabeça.
1: Sim, nossa, super, super dica.
0: <risos> e tem, é, tem aqui também que é, é a máxima do nosso tema hoje, que, que a gente costuma dizer que é fornecedor, quem tem um, não tem nenhum. Por que, que a gente usa tanto essa, essa expressão, esse termo? Porque existem alguns fornecedores que muitas vezes nos deixam é, reféns deles, porque ele tem uma parte tão importante do nosso trabalho nas mãos, tão fundamental, que é tão relacionado ao nosso cor, à nossa entrega, que se você só tiver um, você, no fundo, não tem nenhum, porque quando ele te disser um não, você vai ficar na mão. Me conta aí uma, uma experiência de quem tem um, não tem nenhum, ou de uma, uma experiência dolorosa aí com o fornecedor.
1: É, o, o, no meu caso, é, quando eu faço análise de cores, eu entrego uma cartela de cores. E é, esse mercado das cartelas, eles podem ser bem parecidos, mas as cartelas são diferentes de cada fornecedor. E aí a, a, eu escolhi trabalhar com uma determinada cartela, e que se a pessoa não pode me enviar, por essa, estamos numa semana que está acontecendo exatamente isso. Eu mandei mensagem encomendando uma cartela e o fornecedor não pode me enviar essa semana. <risos> por questões lá internas, ah, não consigo. E aí, assim, bate aquele desespero, né? Porque, falei e agora? O né? que, que eu vou fazer? Então... Você vai ter que contornar e fazer seus malabarismos, mas aí com, com o meu cliente, no caso, né? Então, sei lá, entregue em outra data essa cartela, porque é, é, é simples quanto isso. É, a cartela do fornecedor é exclusiva, só ele produz essa cartela e não tem como eu comprar em outro lugar. E ele não pode me enviar essa semana. Então, isso é, pode ser bem frustrante, pode ser problemático, dependendo das promessas que você saiu fazendo para os seus clientes, né? E aí você não, não, não vai conseguir honrar. E nem é uma culpa sua. Então, é delicado demais, assim. É bem delicado. E a gente viveu o ano passado também com o nosso podcast aqui. A gente tinha uma fornecedora, uma, edi uma editora, que ela precisou deixar o projeto, né? não, não por questões lá dela, e a gente precisava de alguém para editar o podcast, começamos a procurar no auge de todo mundo no digital, que foi o segundo semestre de 2020, e a gente, num primeiro momento, não encontrava, quem pudesse nos ajudar, ou quando encontrava, não estava no nosso alcance. E foram semanas, assim, a gente trocando muitas mensagens, meu Deus, meu Deus, o que, que nós vamos fazer? Porque a gente também, é, bem batizadas, a gente não estava na vibe do ai, vamos aprender a editar. Não, nenhuma das duas aqui queria aprender a editar. Não, a gente gosta de ligar aqui o microfone, gravar, editar, não está não, não na nossa lista. E aí, graças a Deus, a gente achou o Leandro. Um beijo, Leandro, nosso editor. Beijo, Leandro. <risos> Querido. Que entende no nossa loucura, nossa correria. Sempre muito ágil para é, entregar né, o trabalho pronto. E, mas, assim, foi um, foi um aperto até chegar no Leandro, né? E aí, agora a gente fica nessa, que, que o Leandro nunca nos abandone, <risos>
0: É, mas aí vem as lições também, né? Aprendidas porque, é, por exemplo, no caso de produto, no meu caso que é roupa, um grande gargalo, é um fornecedor e, e, e um gargalo de produção e, e um fornecedor que é muito fundamental é o confeccionista. É a mão de obra confeccionista, quer dizer, eu falo confeccionista no sentido amplo, porque pode ser ou um, um, um coletivo de costureiras, ou uma única costureira, um costureiro, pode ser um, uma equipe, é, uma confecção, pode ser facção, mas o confeccionista é quem costura, quem fecha a peça, quem, quem costura, é uma mão de obra fundamental para o processo né, da roupa. E, e isso, esse, essa é uma dor de quem trabalha com confecção. É uma dor enorme, porque muitas vezes você tá lá, o seu o seu produto ele já ama as mãos daquele confeccionista. Ele já sabe como é o acabamento. Ele já sabe como é o fechamento daquela peça. Já venceu ali também a sua curva de aprendizado com aquele produto. Produz mais rápido. E ele te diz um não, eu não posso pegar. Eu não tenho. Eu não tenho agenda, eu tô, eu tô lotado de trabalho, porque é muito comum acontecer com essa mão de obra, você tá na roça, você tá na roça, meu amigo. Então, nesse caso, se tem uma, uma dica aqui que eu posso deixar aqui, seguramente é sempre é, mantenha um processo de testar novos fornecedores. Dá uma peça para o novo fornecedor testar. Né? É, com, fechar, costurar, para você já ir conhecendo o trabalho dele, capacite outras pessoas também. É mais fácil às vezes você gastar um pouco mais de tempo capacitando uma mão de obra ali que também vai te ajudar a entregar um produto melhor, de melhor qualidade e insistir, né? ninguém é perfeito, insistir um pouco mais para você poder ter resultado também, vá capacitando esses fornecedores ao seu redor, isso faz bastante diferença. Então não, não se acomode com um único fornecedor. Se ele é muito fundamental no seu processo, é, a saída é que você continue buscando e testando novos para você sempre ter o plano B. E, se possível, que ele tenha, assim, uma parte do seu processo em mãos, sempre. Né? Que você faça uma distribuição, mesmo que não igual, nessa produção, para que eles é, se mantenham ali conectados e se relacionando é, em contrato com você. Isso é uma dica que eu, que eu também dou... De, de várias situações e apertos que eu já passei, como várias pessoas que trabalham com produto, já, já passei também. É, tem uma outra coisa que eu vejo também, nesse quem tem um, não tem nenhum, que é a matéria-prima, sabe? Se você também se acostuma com um único tipo de matéria-prima, em algum momento, essa matéria-prima pode sair do mercado. Acredite, sabe? Mesmo aquele time que está ganhando que ninguém vai mexer, não, acredite, não, não duvide que um dia a Coca-Cola sai do mercado. <risos> que ela vai ser substituída por outro produto. É, ou, enfim, é, vai, você vai ter ali uma mudança no, na forma de fazer que vai fazer diferença também ali na ponta, no seu produto final. Então... Tomar cuidado para você não basear toda a sua operação, toda, né, a sua operação no sentido de toda, todo o seu produto final num, num único tipo de matéria-prima, para você também não ficar refém disso, principalmente para os pequenos, porque a gente não compra em grandes quantidades. Muitas vezes a gente, né, o, o, o tamanho do negócio é, e de recurso que você tem para investir em estoque de matéria-prima não é tão grande, então você não vai ter estoque eterno ali para você poder ir fazendo sempre aquele mesmo produto daquela mesma forma. Então é fundamental conhecer materiais novos, tanto do ponto de vista é, de não ficar na mão do quem tem um, não tem nenhum, mas também para você buscar inovação. Então, é, é, é fuçar mesmo, ver o que, que tem de tendência e ver também é, o que está que acontecendo de novidades e de divulgações e de eventos nesse setor. Nós não estamos no momento em que a gente tem acesso às feiras de produtos, de mesmo de serviços, de negócios, para a gente estar tá em contato com isso. Essas coisas têm acontecido só de forma virtual mas vai voltar calma, vai voltar vai passar, e aí é uma dica que eu dou, vá às feiras vá aos eventos uh, para você poder se manter em contato com o que tem de novidade no mercado em termos de matéria-prima também, é outra dica que eu dou
1: Bom, então a gente já pode ir encaminhando para o final, mais um episódio do Revel Podcast. Nesse episódio, a gente falou um pouquinho sobre como os fornecedores podem nos ajudar de forma pontual ou de uma forma mais contínua. Nossos fornecedores são designers, profissionais de marketing, contadores, fotógrafos, enfim. É uma dica importante faça contratos, quem tem um não tem nenhum, então tenha sempre alternativas de confeccionistas, para quem né, produz roupas, matérias-primas, independentemente do produto que você produz, ou até quando o seu fornecedor fornece um serviço, né, tenha sempre alternativas. Visite feiras para conhecer, é, frequente grupos de networking para sempre conhecer gente nova e contrate por apenas um dia, se não cabe no seu bolso né, uma contratação é, que dura um tempo mais longo. É, a G deu essa dica que ela fez muito, contratar apenas por um dia.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio da nossa série Aprender a Empreender. E a gente quer fazer um agradecimento especial aos nossos ouvintes. Mas tem um ouvinte muito especial que a gente quer fazer um super agradecimento, que é o Sérgio Estela ele é o nosso ouvinte 00, está tá com a gente desde o início, assido, ouve todos os episódios e sempre contribui com dicas preciosas e quando esse episódio for ao ar já vai ser quase o aniversário dele então, Sérgio parabéns, obrigada e siga com a gente vem continuar essa conversa, hein? É, viva! Viva! Muitos anos de vida. Viva, viva. Sérgio, vem continuar essa conversa com a gente como você <risos> sempre faz, tá bom? E você também, que está nos ouvindo, vem continuar essa conversa, tá? Tem dúvida? Quer trocar mais uma ideia sobre esse tema de fornecedores? A gente tem mais histórias ainda para contar. Boas e ruins, tá? Segue lá no nosso perfil, no arroba Movimento Revel. Se você tiver alguma sugestão de tema ou de assunto também que você gostaria de ouvir por aqui, é só nos encaminhar uma mensagem, tá? Para você que nos ouviu pelo Spotify, te convidamos a nos seguir. E se nos ouviu pelo iTunes, deixa suas estrelas e os seus comentários. A gente responde todo mundo, mesmo. O Revel Podcast é produzido e roteirizado por Amanda Morel e Gisele Fernandes. E esse episódio foi editado pelas mãos de Leandro Lopes. Tchau e até o próximo episódio. Um beijo da G.
1: Um beijo da Amanda.